One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Asenne Media. Tervetuloa Aftowakille kanssi tuttu porukka, eli minä Jenni, Petra ja Meri. Kun Suomessa puhutaan rasismista, niin yleensä me ajatellaan ensimmäiseksi maahanmuuttoa ja siihen liittyviä ongelmia. Mutta todellisuudessahan rasismilla ja rakenteellisella syrjinnällä on Suomessa tosi paljon maahanmuuttoa pidemmät juuret. Jos mietitään rasismin historiaa täällä Suomessa, niin ei oikeastaan voida puhua tästä aiheesta mainitsematta romaneja ja saamelaisia. Ja vaikka tämä ehkä usein tuu ajatelleeksi, niin saamelaisethan on ainoa alkuperäiskansa Euroopan unionin alueella. Ja tälle suomalaisena mulle itselle on ollut vähän järkytys tajuta, että mä en oikeastaan tiedä tästä meidän niin sanotusti omasta alkuperäiskansasta juuri mitään. Minkälainen fiilis teille mimmit on, että miten hyvin te tunnette saamelaisten historiaa tai saamelaista kulttuuria? No nyt kun sä Jenni mainitsit, että otat tämän aiheen käsittelyyn, niin mä rupesin miettimään, että hmm, mitä mä oikeastaan tiedän. Sitten mä rupesin miettimään kouluaikoja, mitä on puhuttu. Mä en tiedä oikeastaan siis rehellisesti sanottuna kauheasti paljon mitään, niin mä veikkaan, että aika moni saattaa samaistua tähän mun, mun tietämättömyyteen. Mä oon ihan samoilla linjoilla, mä oikein hävettää myöntää, että mä en tiedä. Paljon mitään, koska silloin kun me ruvettiin puhua tästä aiheesta, että tehdään jaksoa, ja mehän ollaan puhuttu tästä jo pitkään, niin mä kanssa menin vähän niin kuin takaisin koulumuistoihin, että onko me niin kuin missään historiankirjoissa oikeastaan lukenut, tai onko meille ikinä missään vaiheessa opetettu tällaisia asioita, niin ei ole. Niin tässä on ohitettu semmoisella tosi lyhyellä maininnalla, että no siellä nyt Lapissa on niitä saamelaisia. Ja... Niin, että ei sen enempää, että se on vähän sellainen asia, varmasti kaikki tietää, mutta... Kukaan ei tiedä mitään. Niin, ja siis onhan se sille aika kiinnostavaa, että miksi me ei tiedetä ja miksi siitä ei puhuta ja miksi meille ei koulussa opeteta. Ja, ja ennen kaikkea, miksi meille ei kerrota tai opeteta siitä kaikesta sorrosta ja vääryydestä, mitä saamelaisiin on kohdistettu. Miksi ei siitä puhuta mitään missään. No, mutta nyt tänään me puhutaan. Ja meidän kanssa tästä aiheesta on puhumassa... Joku, joka tietää siitä vähän enemmän kuin me. Eli tervetuloa Emmi Nuorgaam. Kiitos. Ihanaa, että kutsuitte. Ihanaa, että pääsit meidän vieraaksi. Jos joku nyt on onnistunut välttymään törmäämästä Emmiin, niin kerrottakoon sen verran, että Emmi on siis saamelainen, toimittaja sekä some- ja kulttuurivaikuttaja. Meitä kiinnostaa tietenkin ensimmäiseksi, voisit sä Emmi omin sanoin kertoa vähän tästä sun saamelaistaustasta, nimihän on selvästi niin kuin saamelaista alkuperää tai sun sukunimi, tai se herättää niin kuin heti mieleyhtymät tuonne Lappiin ja saamelaisuuteen, mutta kerro vähän sun taustasta. Mä kerron, ja ihan sille relax, ei tarvi jännittää <laughs> tätä aihetta. Musta on ihanaa, kun ihmiset on aina jotenkin niin paniikissa siitä, että ne ei tiedä mitään, ja sitten ne on silleen, että nyt mä sanon kohta jotain tyhmää, ja ei haittaa, ja se ei ole niin kuin teidän syy, että ette tiedä, ja Mä ajattelen niin, että se ei ole kenenkään yksittäisen suomalaisen ihmisen syy, että hän ei niin tiedä mitään, vaan että niin kuin sanoitte, niin tämä on aika pitkään ollut rakenteissa ja 
pitkään ajateltu niin, että mitä vähemmän saamelaisista tiedetään, niin sitä helpompi on ajatella, että me kaikki ollaan tämmöinen yksi suuri yhtenäinen Suomen kanssa. Mutta sä kysyit siis musta. Mä oon siis saamelainen ja tamperalainen. Mun koti on Utsuella, tai olen Utsuelta pois, niin kuin saameksi sanotaan. Mun isän äidinkieli on pohjoissaame. Se on myös tavallaan meidän perheen äidinkieli, mutta, mutta sitten niin kuin juuri näiden rakenteellisten syiden takia mun sukupolvi on aika laajilti se, joka on niin kielensä menettänyt. Eli puhutaan kielensä menettäneistä saamelaisista. Ja nyt mun sukupolvi on myös se, joka on niin kieltä ottamassa sitten taas takaisin ja siirtämässä sitä eteenpäin. Ja musta oli hauskaa, että sanoit saamelaisista taustasta vai saamelaiset sukujuuret vai mitä, koska se on niin tavallaan se tarina, miten saamelaisuudesta aina Suomessa puhutaan. Ja toimittajat varsinkin rakastaa sellaisia ilmauksia, että, että emmin sukujuuret ovat saamelaiset tai emmin perhe on saamelainen. Ja me on niin jotenkin tosi vaikea sanoa, että joku on saamelainen, piste. Että se ei ole mikään sellainen asia, mikä on tapahtunut joskus historiassa, jossain tosi kauan aikaa sitten, vaan että saamelaisia edelleen on olemassa. Ja että on edelleen kansa, josta ei tavallaan tiedetä. Ja mä oon mukana Leffa-projektissa Iätnämeähmet, hiljainen taistelumme elokuvassa. Ja sen työnimi itse asiassa oli unohdettu kansa. Sen takia, että, että me ajateltiin, että me halutaan kertoa sen unohdetun kansan tarina, mutta sitten me kun nähtiin niin kuin elokuva Malviina, niin tultiin siihen tulokseen, että, että itse asiassa hiljainen taistelu kuvaa sitä, sitä paremmin. Mutta että olen saamelainen. Joo, ja tämä varmaan se syy, miksi moni puhuu nimenomaan taustasta tai, tai juurista tai näin, niin on se, että et ei ehkä tiedetä ihan tarkkaan, että mikä on se sun connection niin kuin siihen mm. saamelaisuuteen. Ja koska sä et asu siellä pohjoisessa enää, vaan sä asut Tampereella, niin sitä kautta vähän on epäselvää ihmisille, että mikä tavallaan se sun yhteys siihen on. Hmm. Mutta tämä on, on hyvä pointti, että se saamelaisuus on osa sinua hmm. ja, ja sitä ei tietenkään ollut tällä kommentilla millään tavalla tarkoitus väheksyä. Mutta tota, mua kiinnostaa vähän, että mä löysin tämmöisiä aika niinku vanhoja tilastoja vaan siitä, että kuinka paljon saamelaisia on tänä päivänä. Tuorein tilasto, minkä mä nyt niin onnistuin saamaan käsiin, niin oli jostain 90-luvulta. Ja sen mukaan saamelaisia on semmoinen vähän vajaa 60 000. Joo, niin, niin onko kuin tämä, onks... Saamen maal, tai siis niin, kuin... niin siis en puhu Suomen, Joo, Suomessa, ylipäänsä. vaan ylipäänsä kaiken Joo. kaikkiaan, koska siis tässä kohtaa on ehkä hyvä mainita tämä olennainen asia, että saamelaisuushan ei ole yhtä kuin suomalaiset, että hmm. saamen kansa jakautuu useamman eri maan alueelle. Eli Suomi, Ruotsi, Norja ja vähän Venäjäkin. Eli tämä kansa ulottuu maiden rajojen yli. Niin onko sinulla tietoa siitä, mikä on tällä hetkellä tilanne? No ei varsinaisesti, koska ei ole olemassa myöskään mitään sellaista kauhean tarkkaa tilastoa asiasta. Ja sitten erityisesti Suomessa Suomessa on arviolta ehkä 10 000 saamelaista, josta valtaosa asuu jo nyt kotiseutualueen, eli Saamenmaan ulkopuolella. Helsinki on esimerkiksi siis Suomen suurin saamelaiskylä, koska Helsingissä asuu, asuu niin paljon saamelaisia. Tämä on niin kuin vaikea aihe sen takia, että, että saamelaismääritelmä ja kysymys siitä, kuka on saamelainen, niin se on hirveän tulen arka aihe. Ja siihen liittyy tällä hetkellä tosi paljon sellaista keskustelua, ehkä jopa kiistaa siitä, että, että miten saamelaisuus määritellään. Ja kun niin kuin perinteisesti saamelaisyhteisö on siis itse määritellyt, että kuka on saamelainen, että se on tosi vahvasti meidän kulttuurissa semmoinen yhteisöajattelu, 
ja että, että kuka vaan ei voi itse päättää olevansa saamelainen. Ja sitten siihen liittyen käydään paljon keskustelua, että kenellä on nyt oikeus ja minkä takia ihmiset nykyään haluavat enemmissä määrin olla saamelaisia, vaikka eivät aikaisemmin ole sitä halunneet olla. Kun sä mainitsit, että siihen liittyy tuommoinen niin kisma tai semmoinen, niin mikä, mikä siinä sitten aiheuttaa sitä? Et se ei mene sillä tavalla, että jos olet syntynyt saamelaiseksi, niin olet aito saamelainen, vai mikä siinä aiheuttaa semmoisia niin kysymysmerkkejä? No siis toki on niin, että mun lapset esimerkiksi on siis saamelaisia. Se on ihan selkeä ja he, he on niin kuin myös yhteisön silmissä, mutta että tämä on niin kuin tosi hankala aihe silleen niin kuin tiiviisti Varmasti, selostaa, koska niin moni asia liittyy, liittyy toisiinsa, mutta että niin kuin tämä saamelaiskiista liittyy pitkälti. Saamelaiskäräjiin, eli siihen niin kuin saamelaisten itsehallintoelimeen. Eli kun Suomessa on eduskunta, niin saamelaisilla on niin kuin saamelaiskäräjät. Ja sitten saamelaiskäräjät päättää pitkälti saamelaisten sisäisistä asioista. Ja usein saamelaisten asiat on, on myös tietysti muita ihmisiä kiinnostavia asioita, koska siihen liittyy ehkä maankäytöllisiä oikeuksia tai, tai jotain muita vastaavia omistamiseen liittyviä oikeuksia. Ja sen takia sit myös ihmiset, jotka eivät välttämättä niin yhteisön silmissä ole saamelaisia, niin haluaa olla siinä päätöksenteossa mukana. Ja saamelaiskäräjien vaaliluettelo on, on pystynyt niin perinteisesti hakeutumaan, jos äidinkieli on saamen kieli tai jos yhteisö tunnustaa saamelaiseksi tai sitten itse identifioituu niin riittävän vahvasti. Ja nyt tämä itse identifioitumis Näkökulma on sellainen, mikä aiheuttaa tosi paljon ristiriitoja. Ja tällä hetkellä Suomessa tapahtuu siis ihmisoikeusloukkauksia. YK on antanut Suomelle 2019 vuonna viimeksi langettavan päätöksen siitä, että suomalainen korkein hallinto-oikeus määrää, ketkä ovat saamelaisia. Eli saamelaisilla ei ole enää itsellä sellaista itsemääräämisoikeutta. Ja tämä on kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia rikkova tapa. Toimia. Ja sitten minusta on kiinnostavaa se, että et jos me puhutaan vaikka kansainvälisesti ihmisoikeusloukkauksista, niin sitten me puhutaan aina niinku jostakin kansanmurhista tai jostain niinku tosi tämmöisestä raflaavasta ja sitten me täällä mietitään, että miksi, näille, miksi niille asioille ei sitten tehdä mitään, että miten voi olla tai miten voi Puolassa olla nyt semmoinen ja tämmöinen ja tommoinen tilanne. Ja sitten me ei niinku nähdä sitä, että hei, että ihmisoikeusloukkauksia tapahtuu myös Suomessa. Mm. Ja se vaan niin kuin painetaan villasella ja asioita ei hoideta kuntoon. Me saatiin mahdollisuus itsessä Merin kanssa nähdä tämä dokumentti jo ennen tämän jakson äänityksiä. Ja siinä puhutaan paljon myös tästä aiheesta. Ja mikä mussa herättää niin kuin suurta hämmennystä on se, että miten ihminen voi vaan niin päättää, että mä nyt identifioidun saamelaiseksi, vaikka hänellä ei olisi minkäännäköistä kontaktia. Oikeastaan siihen kulttuuriin. Tai ketä nämä on nämä ihmiset, jotka identifioituu saamelaisiksi? Tämähän on vähän niin kuin sama asia kuin joku vaan päättäisi, että mä oon nyt, en mä tiedä mitä kulttuuria nyt voisi mm. Mutta siin, mut siinähän myöskin käy ilmi se, että et se ei ole välttämättä ihan niin viatonta ja semmoista. Niin siis minä, tässä dokumentissa. Tässä dokumentissa, että mm. et, et, et minä nyt vaan niin kuin haluan kuulua. Vaan sehän on ihan täysin sellaista, että yritetään niin sisältäpäin rikkoa sitä yhteisöä. Sellainen olo siitä tulee ja sitten kun siinäkin dokumentissa, mä en halua paljastaa liikaa, koska mun mielestä ihmisten pitäisi nähdä se. Mutta se, että, että miten systemaattisesti tollaisia yhteisöjä yritetään rikkoa ja hävittää kokonaan. Niin ja siis tässähän, sehän on vallankäytön väline. Mm. Se, että tunkeudutaan sinne 
sinne niin kuin yhteisöön sisälle ulkopuolelta, niin sehän on vain keino saada valtaa siellä yhteisön sisällä ja tässä tapauksessa esimerkiksi just näihin maan omistajuuskiistoihin päästä vaikuttamaan sillä tavalla sieltä sisältä käsin, että, että saamelaisilla ei itsellä sitten olisi enää sitä oikeutta pitää puoliaan näissä kiistoissa. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Monet vetoaa siis tämmöiseen niin lappalaispykälään ja satoja vuosia vanhoihin asioihin ja, ja esimerkiksi perustelee tätä niin kuin saamelaiseksi identifioitumistaan sillä, että, että suvussa on esimerkiksi ollut ihminen, joka on kirkonkirjoihin merkitty kalastajaksi ja hänen ammatti on niin kuin kalastaja. Ja tavallaan, että, että hän sitten vetää tästä niin kuin johtopäätökset siitä, että no, se on hän, että, että tämä hänen niin kuin esi, esi-isänsä tai esiäitinsä on ollut Kalastaja. Ja sitten tähän liittyy paljon niinku sellaisia asioita, että et on esimerkiksi paljon materiaalia, just niitä kirkonkirjoja, erilaisista tutkimusmateriaaleja ja muuta, joka on niinku mystisesti vain kadonnut vuosien varrella. Semmoinen niinku jäsennelty, arkistoitu tieto osittain puuttuu, koska ne on yhtäkkiä palannut ne tiedot tai on tapahtunut niinku jotain muuta. Tämä kuulostaa varmaan joltain niinku elokuvalta, siis semmoiselta niinku, niinku rikoselokuvalta. Mutta kun siihen liittyy niin paljon kaikkea mm. tällaista, niin tämä on iso, tosi iso ihmeellinen niinku sotku, <laughs> niin sitä on niinku vaikea myös käsitellä. Mutta siis kuulostaa myöskin tosi tutulta, jos on tutkinut niin muidenkin alkuperäiskansojen historiaa, niin aika paljon tällaisia systemaattisia asioita, mitä tehdään, että yhtäkkiä niin tavarat, dokumentit häviää ja ai vitsi, että ei tämä maa ollutkaan teidän ja ai niin ei, kun siis tämä oli teille, sitten yhtäkkiä niin se vaan niin hajotetaan, mm. että pikkuhiljaa luodaan sellainen tilanne, että pistetään ihmiset niin ahdinkoon. Meillä on Merin kanssa just varmaan tosi tuoreena tässä nyt mielessä kaikki nämä vääryydet, mitä, mitä saamelaisia kohtaan on tehty, koska me ollaan nähty tämä dokumentti ja siinä hyvin kattavasti avataan eri osa-alueita, millä tavoin saamelaisia on Suomessa sorrettu ja miten heidän oikeuksiaan on poljettu ja jatkuvasti edelleen poljetaan ja mä kehoittaisin, että ihan jokaisen pitäisi nähdä tämä dokumentti. Koska musta tuntuu, että vasta sen kautta oikeasti mä sain semmoisen niin kattavan käsityksen siitä, että mitä kaikkea siellä tapahtuu ja miten huonosti Suomen valtio tätä tilannetta hoitaa tai miten se ei hoida tätä tilannetta. Tuossa dokumentissa nostetaan tosi hienosti esille just näitä keskeisimpiä ongelmakohtia ja 
me voitaisiin niistä vähän puhua, että minkälaisia kaikkia niin ongelmakohtia tässä on, koska niitähän on niin paljon. Ja tämä on oikeastaan aika karmivaa, miten paljon niitä on. Niin lähdetään vaikka liikkeelle siitä, koska moni ei ehkä oikeasti tiedä, mitä se tarkoittaa, että saamelaisia on sorrettu. Eli on puhuttu nyt, nyt tässä on puhuttu tästä maanomistajuudesta, eli saamelaisethan on ollut täällä alueella jo kauan, kauan ennen, ennen kuin Suomen valtiosta on ollut edes pilkettä silmäkulmassa niin sanotusti. <tos> Kyllä. <tos> niin kerro Emmi vähän siitä, että mistä tässä niin kuin maakiistassa tavallaan on kyse. No maankäyttöön liittyvissä kiistoissa on niin kuin pohjimmiltaan kyse siitä, että, että jossain vaiheessa Suomen valtio on tullut ja ottanut haltuunsa alueita, joita on ajateltu, että no ne on vaan sellaista erämaata tai se on semmoista niin kuin no man's landia. Ei ole niin kuin tunnistettu sitä, että heinä on niin kuin yhteisessä käytössä. Että ei saamelaisessa kulttuurissa ei ole niin kuin koskaan ollut merkityksellistä se, että kuka omistaa jotain, vaan se niin kuin käyttö on ollut tärkeämpää ja ajatus siitä, että, että sitä ympäristöä pitää kohdella sillä tavalla, että se mahdollistaa vielä tulevien sukupolvien elämisen. Ja tätä on käytetty hyväksi ja otettu maat haltuun. Ja sitten sitä myöten, kun on otettu maat haltuun, niin on voitu alkaa määritellä erilaista lainsäädäntöä sit niiden maa- ja vesialueiden käyttöön liittyen. Ja yleisesti ottaen siis lainsäädäntö on aina niin kuin pyrkinyt kaventamaan saamelaisten oikeuksia. Esimerkiksi harjoittaa omia perinteisiä elinkeinoja, kuten vaikka poronhoitoa tai kalastamiseen liittyviä elinkeinoja. Ja sitten tietysti myös se, että tällä hetkellä se, mikä niin kuin maakäytöllisesti ehkä on niin kuin suurimpia uhkia, on, on erilaiset kaivosteollisuuteen liittyvät ongelmat, ratahankkeet, infran rakentaminen, sille niin kuin Saamen maa halutaan rakentaa täyteen jotain ratoja tai teitä tai muuta, että voidaan niin kuin hyödyntää maa mahdollisimman tehokkaasti. Ja tässä niin kuin kaikessa taustalla on niin kuin se, että, että puhutaan kehittämisestä, vaikka oikeasti kyse on niin hyödyntämisestä, eikä ymmärretä sitä, että hei se maa on jo käytössä. Että se, että sitä ei ole rakennettu täyteen, ei tarkoita sitä, että se olisi jotenkin niin turhaa tai että, että sille ei olisi niin mitään merkitystä. Että kaikella, jokaisella paikalla on nimet ja jokaisella paikalla on niin käyttötarkoituksensa, eikä sinne tarvita kenenkään minkäännäköistä tieverkostoa tai rautatieverkostoa. Tämä on tämmöinen niin kolonialismi 101, mm. miten tässä niin mm. toimitaan, että, että mennään sinne maille, jotka ei oikeastaan alun perin ole olleet meidän mm. ja imetään sieltä tyhjiin kaikki luonnonvarat mm. ja, ja jätetään mm. rauniot jälkeemme. Mm. Ja se, mikä tässä... Joo, on niin... pakko sanoa tähän liittyen, niin. siis musta, mun toinen lapsi siis pitää mun työtä maailman tylsimpänä. Hän, hän mielestä myös <laughs> elokuva on niin tylsintä, mitä maailmassa on. <laughs> Mutta sen lisäksi hän niin hyvin jotenkin oivalsi, kun hän on nähnyt siitä pätkiä, että tämä on vähän niin kuin Pocahontas. Mm-hmm. Tämä on niin kuin vähän niin kuin sama elokuva. Ja sitten se oli silleen, että kun sitten ne menee sillä laivalla sinne ja sitten ne etsii sitä kultaa ja sitten ne toiset luulee, että se on maissia. Ja sitten mä olin silleen, että niin, niin tavallaan, mm. että on niin kuin sama ilmiö. Mutta nyt me ei puhuta mistä Etelä-Amerikan alkuperäiskansoista satoja vuosia sitten, vaan me puhutaan niin kuin Suomesta vuonna 2021. Eikä puhuta Disney-elokuvasta, vaan puhutaan niin. ihan todellisista oikeista niin. tapahtumista, mitkä moni saattaa ehkä kieltää. Mm. Että ei tuolla tapahdu mitään tuommoista. Mm. Mm. Kyllä. Niin, ja Disney-elokuvakin perustuu kuitenkin pohjimmiltaan todellisiin tapahtumiin. Toi kyseinen vaikka niin, tapahtumia on hiukan kaunisteltu. <laughs> Kyllä, <Niinpä. laughs> Mutta siis se, mikä on minusta myös tosi kiinnostavaa, viittaan taas tähän dokumenttiin, mikä siinä nousi 
kiinnostavalla tavalla esille on myös se, että jos mietitään niin kuin ilmastonmuutosta esimerkiksi, hmm. niin nimenomaan tämmöinen luonnonvarojen tyhjiin pumppaaminen ja se, että me häiritään sitä, sitä niin kuin luonnon omaa ekosysteemiä kaiken näköisillä rakennusprojekteilla ja louhimisilla ja ties millä, niin, niin näähän on kaikki niin kuin omiaan hmm. tuhoamaan sitä luonnon omaa niin kuin infrastruktuuria, mikä siellä on. Hmm. Että tässä dokumentissa mun mielestä nostettiin tosi kiinnostavasti esille se pointti, että saamelaiset, jotka on asuneet tällä alueella tuhansia vuosia, niin he tuntee sen alueen luonnon paremmin hmm. kuin kukaan. He näkee siellä esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutukset kaikkein ensimmäisenä ja he myös tietää, miten sitä luonnosta pidetään huolta mm. ja miten sitä niin kuin vaalitaan. Niin musta tuntuu aika niin kuin raadolliselta ja törkeältäkin, että, että taas me tämmöisen talouskasvun eetoksella mennään sinne ja, ja pistetään paikat matalaksi. Mm. Et ehkä niin kuin itse kaipaisi jotenkin tähän koko yhteiskunnalliseen keskusteluun sellaista maanläheisempää ja luonnonläheisempää näkökulmaa, että onko tämä todella se, se tapa, miten me niinku kehitetään ja miten me kukoistetaan tulevaisuudessa? Elokuvassahan seurataan siis muun muassa Aslat Holmberg on siinä yksi ikään kuin päähenkilöistä. Se on episodielokuva, siinä ei ole niinku yhtä tiettyä päähenkilöä, mutta, mutta tota Aslat on siinä mukana ja hän on siis saamelaisneuvoston varapuheenjohtaja ja aktivisti. Ja hän on paljon puhunut niin kuin esimerkiksi tuulivoimapuistoista, joita ollaan rakentamassa Saamenmaalle. Ja Aslat käyttää siis termiä vihreä kolonialismi. Ja hän viittaa sillä niin kuin siihen, että ilmastonmuutoksen varjolla etelästä tulee energiayhtiöitä, jotka haluaa hyödyntää maata ja rakentaa sinne valtavia tuulivoimapuistoja. Ja sitten sitä perustellaan niin kuin sillä, että hei, teidänkin sähkön tarve sitä ja teidänkin sähkön tarve tätä, vaikka tutkimukset osoittaa, että esimerkiksi saamelaisten pyhille paikoille tällä hetkellä kaavailut tuulivoimapuistot ei hyödyttäisi saamelaisia millään tavalla, eikä edes pohjoisen ihmisiä, vaan ne oltaisiin rakentamassa sen takia, että etelässä voidaan käyttää enemmän sähköä ja meille ei niin kuin riitä täällä mikään. Niin tämä ilmastonmuutos on hirveän kiinnostava näkökulma, koska on myös niin kuin osoitettu, että, että arktiset kansat tällä hetkellä kaikista parhaiten torjuu ilmastonmuutosta, mutta silti saamelaisia ei oteta mukaan siihen päätöksentekoon. Mm. Ja toihan on ollut ihan itse asiassa melkein missä tahansa rasismikeskustelussakin, että on se hassu, että kun se mukamas teet jonkun puolesta jotain kehitystöitä, ja huom lainausmerkissä kehitysjuttuja, mm. niin kun ikinä niitä ihmisiä, ketä se koskee, ei otetaan niihin päätös. Teko tilanteisiin mukaan, jolloinkaan mennään itse asiassa niiden taskut edellä, ketään hyötyy kaikesta eniten, niin sitten yritetään myydä kuitenkin sitä muille silleen, että kyllähän me tehdään teidän puolesta. Mä just katsoin tuossa, kun mä tulin tänne, niin joku olit viitannut. Että saamelaiskäräjillä on siis puhe- ja läsnäolo-oikeus Lapin liiton kokouksissa. Eli Lapin liitto on organisaatio, joka esimerkiksi vastaa niin kuin Lapin kaavottamiseen liittyvistä asioista ja maankäyttöhankkeista ja kaikesta tästä. Saamelaiset ei ole niin kuin mukana päätöksenteossa, mutta on, läsnäolo-oikeus on. Tämä kuvaa niin kuin hirveän hyvin sitä järjestelmää, mikä meillä on. Eli että me kutsutaan antaa mielipide jostain aiheesta, joka on jo valmiiksi päätetty. Mm. Tehdään tenon sopimus, joka rajoittaa saamelaisten kalastusoikeuksia. Ja mielipidettä kysytään sen jälkeen, kun se sopimus on tullut jo voimaan. Ja tämä on niin kuin tosi semmoista näennäisvaikuttamista. Vähän samaan tapaan kuin... Niin kuin 
Mä oon ollut joskus yli kymmenen vuotta sitten Suomen nuorisovaltuustojen liiton pääsihteeri ja silloin niin lobattiin tosi vahvasti nuorisolakia ja sitä, että, että nuoret pitää saada mukaan päätöksentekoon. Ja joka paikassa sanottiin, että kyllähän ne saa tulla kuuntelemaan niitä kokouksia. Ja sitten me oltiin silleen, että kun se ei riitä, että ne nuoret saa tulla kuuntelemaan niitä kokouksia. Niin tässä on niin sama, että vallan käyttäjät on erityyppejä ja he tekee päätökset ja sitten meille sanotaan, että, että no mutta Kyllähän te saitte tulla sinne. Mm. Et se pitäisi olla niinku tosi kiitollinen jotenkin siitä, että et hei vau, kiitos, tosi mahtavaa, että nyt te suomalaiset annatte meille tämmöisen mahdollisuuden, että mekin saadaan tulla kuulemaan, kun te teette päätöksiä, jotka koskee meitä. Tässä on monta asiaa, jotka herästästä sun kommentista mieleen. Ensinnäkin yksi kysymys, mikä on varmasti vaikea kysymys, eikä sul välttämättä ole siihen vastausta, mutta... On mulla. <laughs> Mutta et, et mitä sä tavallaan ajattelet, että mikä olisi niinku se ihanteellinen ratkaisu tähän tilanteeseen, niinku vaikka tähän maahankäyttöongelmiin, tämä on aika iso kysymys, mutta niinku, että mitä sä, sä toivoisit niinku Suomen valtiolta? No nyt kaikista ajankohtaisin on siis saamelaiskäräjälain uudistaminen, jota tehdään tänä keväänä. Ja nyt jos lain uudistaminen onnistuisi, niin se takaisi siis saamelaisille jatkossa vallan määritellä itse, ketkä on saamelaisia. Eli Suomi korjaisi siinä nämä ongelmat, mitä YK on ihmisoikeustuomioistuin on, on Suomelle antanut. Ja tavallaan se olisi niin kuin ensimmäinen signaali siitä, että, että meitä kuullaan ja että tämä asia otetaan tosissaan. No sitten toinen asia on niin kuin totuus- ja sovintokomission toiminta, jota seurataan tässä elokuvassa alusta loppuun saakka. Ja sen vieminen eteenpäin niin, että siihen aidosti oikeasti voisi luottaa. Totuus- ja sovintokomission tehtävä on siis se, että, että, että sillä niin kuin Suomen valtio selvittäisi kaikki ne tämän niin kuin sorron, jota saamelaisia kohtaan on vuosien aikana tehty ja sen jälkeen syntyisi sovinto. Ja alun perin siis tämän nimi oli pelkästään sovintokomissio ja sitten saamelaisyhteisö sanoi, että emme lähetä tämmöisen, että emme voida sopia mitään niin kauan kuin meillä on epäselvyys siitä, että mikä se on se totuus. Niin nämä on niin semmoisia jotenkin niin isoja asioita, mitä nyt pitäisi seuraavaksi tapahtua. No sitten se, semmoinen niin helpompia juttuja on se, että me ihan oikeasti aidosti keskusteltaisiin ja oltaisiin dialogissa. Ja mä oon, mä oon niin tosi positiivisesti yllättynyt ollut. Mä oon ollut energiayhtiöihin esimerkiksi yhteydessä niin elokuvan myötä ja kysynyt, että suostuuko se lähteen keskusteleen aiheesta, niin mä oon niin saanut varovaisia semmoisia, että no joo, tai että joo, meistäkin keskustelu on tosi tärkeää ja sitten semmoista, niin kuin, että se on tosi se on niin vaikeaa, koska myös energiayhtiöt asettaisi itsensä silloin niin tosi hankalaan asemaan, mutta meillä oli Dogpointin yhteydessä esimerkiksi semmoinen niin maankäyttöön liittyvä keskustelutilaisuus, jonka jälkeen mä sain Helenin, eli siis Helsingin energian viestintäjohtajalta viestin, että hän oli kattonut keskustelun ja hän kiitti, että siinä oli tosi paljon ollut myös sellaista asiaa, mitä hänkään ei ollut tiennyt. Ja yksi ongelmahan tässä nimenomaan on se, että tuntuu, että että näitä kaikkia vähän niin puuhastellaan jossain siellä piilossa, että ei tästä kaikesta niin puhuta. Mm. Ja puhutaan kohta vielä niin lisää näistä ongelmakohdista ja siitä sorrosta, mitä samanlaisiin on kohdistunut. Mutta mä haluan kysyä tässä välissä, että monelle suomalaiselle on ehkä niin vähän epäselvää, että mikä se nyt sitten on se, niin se saamelaisuus tai saamenmaa tai, tai näin. Että niin miten sä esimerkiksi itse identifioit itsesi, että sä oot suomalainen ja sä oot saamelainen, mutta monet kuitenkin ajattelee, että saamelaiset 
tai Suomessa asuvat saamelaiset niin, että he on niin kuin ensisijaisesti kuitenkin suomalaisia ja saame on semmoinen niin sivuidentiteetti, vähän niin kuin joku, että mä nyt on helsinkiläinen tyyppisesti, hmm. niin, niin miten sä niin kuin saamelaisena koet sen tämmöisen niin kuin ulkopuolelta tulevan identifioinnin tai miten sä itse identifioit itseäsi tässä ikään kuin kahden maan kansalaisena? Saamenmaa ei ole oma maa. Niin, tai kahden Eikä, kansan kyllä, kansalaisena. Kahden, joo. Mm. No, mä siis ajattelen olevani ensisijaisesti saamelainen ja tamperelainen. Ja mm. sitten tota, sit niinku seuraavaksi sit ehkä suomalainen. Suomalaisuus on mulle käsitteenä tosi vaikea. Jotenkin mä en niinku saa ihan kiinni siitä, että mitä suomalaisuus on. Ja silloin niinku mun korvissa just... ehkä mm. vähän niinku semmoinen huono Kaiku. Ja johtuuko se just siitä, miten Suomi on saamelaisia kohdellut? Se johtuu siitä, mutta kyllä se johtuu niin kuin myös ylipäänsä siitä suomalaisuuskeskustelusta, mitä nyt käydään ja siitä, että ketkä niin kuin suomalaisuuden ovat omineet itselleen ja ottaneet oman politiikan teon välineeksi esimerkiksi. Mutta tämä on kiinnostava kysymys, koska mä oon asunut siis aina etelässä ja mulla ei niin kuin lapsena ollut kauhean selvää että mitä saamelaisuus on. Meidän isä on adoptoitu ja mä oon vasta aikuisena tutustunut hänen biologiseen sukuunsa ja niin kuin ylipäänsä omaankin sukuun. Hänen adoptiovanhemmat oli tosi iäkkäitä, kun he on adoptoinut hänet ja he on siis kuollut jo aikaa sitten ja meidän isä oli ainoa lapsi. Meillä ei ole ollut niin kuin tavallaan sellaista sukulaisia ja se on ollut tosi irrallista. Mutta sitten kun mä sain omia lapsia, niin siitä koko niinku tästä identiteettikysymyksestä tuli mulle paljon tärkeämpiä. Sitten mä niinku rupesin miettimään sitä, että mitä mä haluan siitä siirtää eteenpäin. Ja sitten osittain sekä vanhemmaksi tuleminen, mutta sitten myös ylipäänsä niinku some on auttanut mua tosi paljon semmoisessa identiteettityössä ja sen miettimisessä, että kuka mä oon ja mistä mä tuun ja, ja miten, miten mä identifioidun. Mulla ei ole niin sen kanssa ongelmaa, vaikkakin kaikki saamelaiset enemmän tai vähemmän kärsii vähemmistöetnostressistä ja siitä, että täytyy olla täydellinen vähemmistön edustaja ja aina pitää toimia mahdollisimman hyvin ja olla niin tosi hyvä saamelainen. Ja sitten suomalaisilla on tosi isoja ongelmia esimerkiksi sen kanssa, että mä en puhu kieltä ja mä saan siitä niin säännöllisesti. Se on semmoinen asia, millä mua... Mun olemassaoloa vähätellään. Se, että... Vähätelläänkö sun saamelaisuutta sinne? Kyllä, joo. joo. Ja sitä, että, että mä en ole oikea saamelainen. Et sit, jos mä puhun saamelaisasioista, vaikka viime syksynä mä kirjoitin Ylelle kolumnin, niin mä sain siitä, niin kuin, se oli siis aivan hirveä shit show ylipäänsä. Kaikki se palaute, mitä siitä tuli, mutta hirveän iso osa siitä oli sitä, että mä niin esitän saamelaista, koska mä en, mä en asu pohjoisessa, enkä mä puhu kieltä. Ja tosi monilla muilla on hirveän suuria mielipiteitä siitä, että millainen on oikea saamelainen. Ja oikea saamelainenhan pitäisi olla nöyrä ja kiitollinen siitä, että saa elää Suomessa ja, ja niin tosi absurdeja asioita. Ja sitten heti, jos ei sovi siihen semmoisen eksoottisen matkamuisto saamelaisen rooliin, jonka suomalainen on omassa päässään jotenkin niin rakentanut, niin sitten se palaute on, on tosi rajua. Mulle tulee just nämä matkamuisto, nämä nuket mieleen, kun puhutaan saamelaisuudesta. Mutta saanko mä kysyä, että järjestikö shit show, siis tuliko se palaute toisilta saamelaisilta vai tuliko se suomalaisilta? Että kuka kyseenalaisti sun saamelaisuutta? 
Suomalaiset? Niin just, siis ei, okay. ei saamelaisilta. Ja siis tämä ei ole nyt niinku vihapuhekeskustelu, mutta, mutta me tiedetään, että, että vihapuhe Suomessa on niinku koko ajan kasvava. Mm, niin me tiedetään, että se kohdistuu vähemmistöihin ja se kohdistuu naisiin ja sukupuoliseksuaalivähemmistöihin. Se kohdistuu myös niinku tosi vahvasti saamelaisiin. Ja saamelaisia ajatella pidetään niinku likasina, huonoina. Mä suosittelen sellaista kirjaa kuin Tuhkaan piirretty maa, joka on ilmesty viime vuonna. Siinä käsitellään siis sotien jälkeisten vankileirien toimintaa Inarissa. Suomessa on siis ollut natsien vankileirejä ja Suomessa on ollut rotuerottelua, kallonmittauksia. Tänne on päässyt suomalaiset, niin arjalaiset ja tänne on laitettu huonot likaset, metsäläiset, saamelaiset. Ja sitä on ollut alle sata vuotta sitten. Siis 40-50-luvulla vielä. Niin tavallaan tämä mielikuva elää ihmisissä tosi vahvasti. Ja sen takia myöskään muut saamelaiset ei uskalla niin julkisesti puolustaa, eikä julkisesti puhua. Ja me on tehty niin tämän meidän leffan promoomisen kanssa esimerkiksi niin semmoinen valinta, että, että minä ja Suvi puhutaan, vaikka me ei olla kumpikaan elokuvan päähenkilöitä, sen takia, että meillä on resursseja ottaa kaikki se paska vastaan. Ja me halutaan suojella muita ihmisiä, jotka on ollut siinä mukana siinä elokuvassa, koska heidän elämäntilanteensa on muuten jo niin kuormittunut pelkästään siitä olemisesta. Pelkästään se, että sanoo olevansa saamelainen, on niin valtava poliittinen arka statement, että ihmiset ei halua tehdä sitä. Emmi, tunnistaako sun mielestä suomalaiset tämän saamelaisten kokeman rasismin ja mitä mieltä sä oot? Ei. ei. Mistä se johtuu? Kuvaava esimerkki oli saamelaisten kansallispäivä. Tänä vuonna, 6. päivä helmikuuta, Petra Laiti oli aamuteves, joko kaupallisen tai, tai ylen aamuteves, en muista kummassa, mutta puhumassa niin saamelaisuudesta. Siinä sivuttiin siinä keskustelussa vihapuhetta ja rasismia, johon toimittaja sitten kommentoi, että niin, mutta kyllähän ihmiset varmasti on ihan hyvän tahtoisia. Kuitenkin, että eihän nämä kaikki ennakkoluulot on siksi, että ihmiset olisivat ilkeitä. Ja hän niin kuin halusi tosi paljon selittää sitä jotenkin niin kuin sitä, että en ole rasisti, minä olen vain hyvän tahtoisesti suhtaudun. Aina tämä kuuluisa, en ole rasisti, kyllä, mutta. Kyllä, Joo, ja se oli minusta niin kuvaava jotenkin se, että ei saamelainen voi sanoa sellaisia asioita ilman, että sitä yritetään mitätöidä, se mm. kokemus. Mm. Ja puolustella, että et, et, mut kuin ihan hyvällä mä vaan, että en mä pahalla tarkoita. Tuntuu, että se on tosi tavallista, että kun rasismia kokeneet puhuu rasismista, niin valtaväestön edustajat väheksyy ja vähättelee ja torjuu. On niin torjuva suhtautuminen mm-hmm. siihen, että ei nähdä sitä, sitä rasismia. Ja sä oot, Emmi, aika paljon puhunut näistä saamelaisten asioista tuolla somessa ja mediassa ja muutenkin. Niin minkälaista vastaanottoa niin yleisesti ottaen se on saanut ja minkälaisia, niin kuin, no tuossa vähän kerroitkin, että esimerkiksi niin sun saamelaisuutta hmm. mitä töidään ja vähätellään, mutta onko muita semmoisia niin yleisiä asioita, jotka tulee vastaan tai, tai väärinkäsityksiä, joita niin saamelaisuudesta ihmisillä on ja tulee jatkuvasti sulla vastaan? No siis kaikista yleisin reaktio onneksi kuitenkin on siis ihan positiivinen. Ja vastaanottavainen. Ja kaikista yleisin reaktio on se, että, että mä en ole tiennyt. 
tai se, että miksi mä en tiedä. Se on niin kuin se yleisin kysymys. Se on se, mitä, niin kuin, mitä tekin olette sanonut niin kuin mm. tässä alussa, että miten voi olla, että mä en niin kuin tiedä näistä asioista mitään. Ja sitten ihmiset haluaa ottaa selvää. Se, mikä on niin kuin välillä aika kuormittavaa, on se, että ihmiset haluaa ottaa selvää, jos joku kertoo valmiiksi kaikki asiat ja niin kuin pureskelee heidän puolestaan. Että, että ihmiset ei välttämättä ole kauhean valmiita sit itse tutkiin tai lukeen kirjoja tai muuta. No tähän kohtaan mä haluankin sit mainita, että nimenomaan tämä Iätnän meä meitä, sanoinko mä nyt oikein? Kyllä, erinomaisesti. Hienoa. <laughs> niin. Se on suomeksi ikään kuin sama kuin äitimaa. äitimaamme. Niin tämä dokumentti on erittäin hyvä semmoinen läpileikkaus kaikkiin näihin ongelmiin ja siihen sortoon, mitä saamelaiset on kokeneet ja tänäkin päivänä kokevat. Saamelaisia on haluttu nimenomaan sopeuttaa tähän suomalaiseen yhteiskuntaan rajoittamalla niitä heidän oikeuksiaan harjoittaa sitä omaa kulttuuria ja käyttää omaa kieltä. Ja vaikka se nyt tuntuu tosi absurdilta, niin esimerkiksi ei tästä ole niin hirveän kauan aikaa, kun esimerkiksi saamelaislapset on lähetetty tämmöisiin asuntoloihin, missä hän on ollut poissa oman perheensä luota ja heitä on rankaistu siitä, jos hän on puhunut omaa äidinkieltään. Niin tähän on tavallaan hirveän ymmärrettävää, että jos tämä on se tausta, mitä vasten saamelaisuutta tänä päivänä käsitellään, niin onko joku ihme, että, että on aika paljon saamelaisia, jotka esimerkiksi osaa omaa äidinkieltään? Mm, nimenomaan ja tosi monet nimenomaan asuntola sukupolven lapset, voiko nyt niin sanoa, mutta siis ihmiset, jotka on elänyt asuntolassa ja jotka on itse saanut lapsia, niin hehän on siis ajatellut, että, että he ei halua siirtää sitä saamelaisuutta eteenpäin ja he on niin kuin, ajatellut, että he haluavat suojella lapsiaan ja että he, haluavat, niin kuin, he on ajatellut tekevänsä sen rakkaudesta, siis vanhemman rakkaudesta lastaan kohtaan, että, että haluaa suojella joltain niin kipeältä ja traumaattiselta asialta kuin mitä se on niin kuin itselle ollut. Mä ymmärrän sen todella hyvin, mä ymmärrän sen niin kuin aivan täysin ja sitten tavallaan niin kuin mun sukupolvi, joka myös ottaa sitä kieltä ja kulttuuria takaisin, niin joutuu niin kuin nyt käsittelemään kaikki ne traumat, mitä siihen liittyy. Ja jotenkin niin kuin tavallaan käymään sen koko perheen historian, koko suvun historian, kaiken sen, mitä on niin kuin tapahtunut aiemmin. Ja, ja se ei ole kauhean helppoa. Ja sitten niin tämä on niin kuin yksi syy esimerkiksi sille, minkä takia siis saamelaisilla on jo valtavia mielenterveysongelmia. Saamelaisilla on niin kohonnut itsemurhariski just kaikkien tällaisten ylisukupolvisten traumojen vuoksi. Eikä meillä oikeastaan ole niin Suomessa esimerkiksi terveydenhuollossa mitään osaamista kohdata ihmisiä. Meillä ei ole saamenkielisiä terapeutteja tai psykoterapeutteja tai oikeastaan ihan hirveästi mitään muutakaan terveydenhoitoalan ammattilaisia. Ja nämä on semmoisia... Myös tosi isoja haasteita siinä, että miten me voidaan, miten mä voin opettaa mun kulttuuria mun lapsille ilman, että mä siirrän mun kaikki traumat sinne eteenpäin. Tämä on niin surullista kuultavaa, niin kuin, että tämä on se, mistä tullaan ja on ajateltu just se sille, että, että omia lapsia halutaan suojella siltä omalta kulttuurilta, koska mm. se nimenomaan esimerkiksi Suomen valtio ja Valtaväestö on sitä käyttänyt aseena heitä itseään vastaan. No sitten tietysti toinen iso asia on, mihin Petrakin tuossa vähän viittasi aikaisemmin, just nämä kaiken maailman maskotit ja tämmöinen kulttuurinen appropriaatio, että ei esimerkiksi ollenkaan ymmärretä vaikkapa saamenpuvun 
merkityksiä, mitä niihin liittyy. Että tehdään vaan semmoisia karnevaaliversioita niistä ja naamiaisasuja. Ja sitten usein tähän liittyy myös, tai tavallaan ei välttämättä tätä ei tehdä niin pilkkatarkoituksessa, että ajatellaan, että ikään kuin muka arvostetaan sitä, mm. mutta ei oikeasti oteta mitään selvää eikä perehdytä siihen asiaan ollenkaan mm. ja päädytään ehkä hyväksikäyttämään ja loukkaamaan sitä mm-hmm. alkuperäiskulttuuria. Nämä niin kuin mielen, mielensä pahoittaja saamelaiset, juuri niin kuin, sehän on tavallaan se ainoa narratiivi tai ainoa tapa, jolla me niin kuin saamelaisista puhutaan, niin on se, että, että no taas joku saamelainen nyt loukkaantui, kun jossain oli joku saamen puku päällä, vaikka se ei ole saamelainen. Ja mikseivät saamelaiset nyt vaan ole ylpeitä siitä, että, että he, heidänkin asuaan käytetään. Ja kun tämä on niin iso tämä asia, niin eihän niin kuin saamen puku tai niin feikkikäkti kysymyksessä ikinä ole kyse siitä, Yhdestä ihmisestä, joka pukee, että jos joku urheilija pukee sen saamenpuvun päällensä jossakin kisoissa olematta saamelainen tai missi tekee sen saman, niin ei kyse ole silloin vain siitä yhdestä missistä tai siitä yhdestä urheilijasta, vaan kysymys on tästä kaikesta, että meitä on kielletty käyttämästä niitä asuja ja sitten joku tulee ja ottaa sen omaan kaupalliseen tarkoitukseen. Niin, että tässähän pitäisi olla saamelaista vaan iloisia, kun heidän asiansa nyt promotaan tässä <tos> näin. Ja tuomatta millään tavalla esiin, että niin. se on esimerkiksi, että mikä se on se historia sen takana tai mitään. Mm. Mutta noissa esimerkiksi noissa turismiasioissa, kun siellä myydään noita muistoesineitä ja sun muuta, niin sehän olisi vielä, jos ajattelee, että, että annettaisiin mahdollisuus saamelaisille harjoittaa semmoista liiketoimintaa, mm. että he saa myydä vaikka mm. jotain sellaisia esineitä, mit, mit, mitkä edustaa heidän kulttuuria, mutta kun sehän ei ole niin, vaan se on joku muu, niin. kuka siitä hyötyy. On olemassa siis, jos haluaa ostaa, jos matkustaa nyt vaikka pohjoiseen ja haluaa ostaa tukea saamelaista käsityöperinnettä, niin on olemassa siis semmoinen duodje, niin kuin kirjoittaa duodji, Merkki, joka takaa siis sen, että se on aitoa saamelaista käsityötä ja tekijä on saamelainen ja saa siitä korvauksen. Mutta sehän tarkoittaa myös sitä, että se on kalliimpaa. Se on tosi kallista. Se on paljon kalliimpaa kuin tuoda Kiinasta se tavara sinne vitriiniin ja myydä se sille kiinalaiselle turistille, joka voi viedä sen sitten takaisin sinne Kiinaan. Koska siis saamelainen käsityöperinne... Ensinnäkin siis se on samalla tavalla niin kuin katoavaa tai on ollut pitkään katoavaa, niin kuin nyt muutkin niin kuin kulttuuriin liittyvät elementit. Ja nyt nuoret on niin kuin ottanut niitä uudestaan takaisin haltuun ja niin kuin myös tavallaan modernisoi sitä käsityöperinnettä. Mutta sen tekeminen on aikaa vievää, kallista, oppiminen vie pitkään. Voi vielä niin kuin vuosia ja vuosia oppia tekemään jotain tiettyjä esineitä tai koruja tai valmistaa niitä myyntiin, niin sitten se, että onko suomalaiset turistit oikeasti aidosti valmiita maksaa siitä, mm. ää, niin usein ei. Tässä tulee mieleen, että tämähän on vähän niin kuin, mä jotenkin ymmärrän, miksei tätä nähdä semmoisena samanlaisena asiana, niin kuin me suojellaan vaikka uhanalaisia eläinlajeja. Miksei me mm. suojella uhanalaista kulttuuria, joka on kuitenkin osa myös meidän, meidän maan kulttuuria. Mm. 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 Tuli mieleen vielä tuosta kun sä mainitsit mielensä pahottaja saamelaiset, niin se pulttipoissin keissi, mitä sitten Pirkka-Pekka Petelius pahotteli. Eli pulttipoissilla oli tällainen sketsi, jossa oli kaksi saamelaista, jotka... Mä en edes muista enää, mitä he, he niin kuin... Tuota, mitä he se on siinä... se nunnukkalailaa. Niin, just näin. Ja ja, ja Pirkka-Pekka Petelius. Kyllä. Ja sitten se keskustelu, 
sen ensinnäkin sen sketsin ympärillä plus sen Pirkka-Pekka-Peteluksen anteeksipyynnön ympärillä. Mm. Oli absurdi ja ihan uskomaton. Mm. Muistatteko tätä? Muistaan. Ja siis tässä näkyy myös, tiivistyy juuri se, että et, et sahmelaisia on niinku paitsi riistetty, niin heitä on myös pilkattu. Mm. Että hän on ollut tämmöinen niinku naurun alainen, vähän semmoisia jotain pohjoisen junttikansaa mm. metsäläisiä ja... Ja musta hälyttävintä just siinä keskustelussa, mitä sitten käytiin tämän Pulttiboys-sketsin ympärillä, kun Pirkka-Pekka Petelius mun mielestä niin kuin erittäin asiallisesti otti kantaa mm. siihen, että se on ollut tietämätöntä ja rasistista ja typerää ja hän pyytää sitä anteeksi. Niin suomalaiset oikein joukolla niin kuin ryntää pahoittamaan mm. mieltänsä tästä, tästä anteeksi pyynnöstä, että kuinka niin. nyt niin kaikesta, kaikesta pitää Et nykyään. mitään ei saa sanoa. No, niin. Ja sitten älkää pilatko meidän tätä kansallisaarretta bultti pois. Oh my God. <laughs> niin kuin, että älkää koskeko siihen ja pilatko sitä sille hetkinen, mitä sä just se on niin kuin, sanoit. Se on silleen, olen ollut hyvin epäkorrektia, vähän rasistinen ja vähän niin kuin mauton tai paljon mauton. Niin, että tämän mauttoman läpän suojelu on suurelle osalle kansasta tärkeämpää <laughs> kuin tämän, tämän kulttuurin, mm, joka kyllä. on katoamassa. Mm. Mä en tiedä, että onko se jotain pelkoa vai mitä se on, koska nythän tätä samaa keskustelua on käyty viimeksi niin kuin Eskimo-puikkoihin liittyen ja siihen liittyen, että jos jäätelötehdas päättää nimetä jäätelönsä toisella tavalla ollakseen inklusiivisempi, niin se ei käy, vaan se on niin kuin uhka jollekin suomalaiselle keski-ikäiselle miehelle. Kyllä, ja mä riitelin sellaisen. Ihmisen kanssa just Facebookissa. Hän oli sitä mieltä, että, että onko tässä nyt niin mitään järkeä alkaa vaihtaa nimiä, kun näähän on vaan hyvällä. Että Suomessahan nämä, nämä merkkaa vaan hyviä asioita. Niin, niin, joo. Ja siis sama on käyty niin Brumberin suukkoihin liittyen joo. ja niin kaikkeen Kyllä. muuhunkin liittyen. Että, Kyllä. Että miksi? miksi? <laughs> niin, mihin. niin, nimenomaan. Kyllä. Joo, mutta tässä niin Pirkka-Pekka Petelius-keississä sehän kääntyi niin, että taas ovat saamelaiset pahoittaneet mielensä. Vaikka saamelaiset oli silleen, että kiva juttu Pirkka-Pekka Petelius, jatketaan elämää. Kukaan ei pahoittanut mieltään, kukaan ei ollut mitään mieltä ylipäänsä koko asiasta muuta kuin silleen, että, että kiva PPP. Ja sitten kuka siitä sitten pahoittaa mielensä on juuri aivan toiset ihmiset. Näinpä, että... Ketä ne olikaan ne mielessä pahoittajat? No me ollaan tässä keskustelun aikana paljon puhuttu tästä iät ne miemet elokuvasta. hyvin meni. Koko ajan alkaa mennä vähän paremmin. Me tosiaan käytiin Merin kanssa jo katsomassa tämä elokuva ja se oli todella vaikuttava. Ja niin kuin sanoinkin tuossa aikaisemmin, niin mä toivoisin, että kaikki kävisivät katsomassa tämän, koska se on niin täydellisen hyvä läpileikkaus kaikkeen siihen, mitä, mitä saamelaiset ovat joutuneet ja joutuvat tänäkin päivänä kohtaamaan. Tämä elokuva on siis esitetty Dogpointissa Helsingissä tammikuussa, ja se on nyt tulossa Tampereen filmifestivaaleille sekä pian myös laajempaan elokuvalevitykseen. Eli erittäin hyvät mahdollisuudet on päästä tätä katsomaan ihan missä päin Suomea tahansa. Joo, siis koronarajoitusten puitteissa. Eli toivokaamme, että tämmöisiä mahdollisuuksia tulee, koska tämä elokuva pääsitte sitten katsomaan sitä nyt tai myöhemmin, niin tämä on näkemisen arvoinen. Se, mikä mulla tässä tuli mieleen, että kun mulla on Merin kanssa paljon keskusteltu näistä rasismiteemoista, niin tuliko sulle Meri tätä dokumenttia katsoissa semmoinen olo, että tunnistitko sieltä sellaisia asioita omasta arjesta, minkälaisia rasismi- tai sortokokemuksia näillä saamelaisilla oli? Tunnistin ja päällimmäisenä osana nimenomaan tämä vähättely. Hmm. Se, että et kaikki, mitä 
saamelaiset on yrittänyt sanoa, että, että hei me koetaan tämä tilanne tällaiseksi, että, että meitä on kohdeltu väärin, niin siltikin se vastaus on aina vähän silleen, että älä nyt kato, älä nyt viitti, ei se nyt ollut niin paha. Ja sitten se, että kaikki tällaiset tärkeät saamelaisia koskevat päätökset on, musta tuntuu jotenkin piilotettu hmm. suuremmalta yleisöltä. Mä jotenkin ajattelen, että... Esimerkiksi mekin kolme ollaan sellaisia ihmisiä, että meitä kiinnostaa mm. ihmisoikeusasiat ja me ollaan aika sille perehtyneitä moniin asioihin. Se, että me kolme ei tiedetty näistä asioista mitään, mm. kertoo jo paljon. Mm. Miettikää, että, että kun Puolassa uudistettiin aborttilaki, niin se oli reilu viikon kaikkien medioiden pääuutisaihe. Silloin, kun Suomi sai YK ihmisoikeustuomioistuimelta päätöksen, siis langettavan tuomion ihmisoikeusrikkomuksista Suomen valtio, niin... Aivan semmoista hiljaisuutta, joku lintu piipittää jossain taustalla ja kukaan ei puhu mitään. Päällimmäisenä osana se, mitä mä muistan siitä elokuvasta, on sen yhden miehen, mä en muista hänen nimeä, mutta sellaisen hyvän liittolaisen puheen siitä, miten hän puhuu, että hän on kuitenkin saamelaisten keskuudessa toimiva suomalainen mies ja miten kunnioittavasti hän puhuu. Siitä, että miten hän haluaa kuitenkin puhua saamelaisten oikeuksen puolesta, niin siitä tuli sellainen olo, että tekisi mieli jotenkin levittää tätä sanaa että kaikille, että olkaamme kaikki mm. myöskin hyviä liittolaisia. Mm. Niin ja siitä oikeastaan haluaisinkin kysyä Emmi sulta, että miten me voidaan olla hyviä liittolaisia? Miten me voidaan kaikki tehdä saamelaisten hyväksi, koska... Kyllä mulla ainakin tuli tämän dokumentin nähtyä, niin semmoinen olo, että todellakin tämä on asia, jonka puolesta mä haluan myös olla taistelemassa. No nyt on kuntavaali kevät, joten jos omassa kunnassa voi äänestää saamelaista kuntavaaliehdokasta, niin se on hirveän hyvä tapa, koska se aina välillä unohtuu, että suomalaisetkin voivat äänestää saamelaisia samalla tavalla kuin unohtuu, että miehet voi äänestää jopa naisia tai ihmisiä, niin samalla tavalla jopa suomalaiset voivat äänestää saamelaisia. Ja sitten totta kai on ylipäänsä keskustelun herättäminen, päätösten vaatiminen, niin kuin nyt, että jos puhutaan vaikka saamelaiskäräjälaista ja sen uudistamisesta, niin oikeasti se niin kuin vaatiminen, että siitä käydään julkista keskustelua, eikä se ole vain joku sellainen asia, mikä nuijitaan jossain nurkkapöydässä. Hiljaa, tai kansanedustajilta kysyminen, että miksi ILO 169-sopimusta, ihmisoikeussopimista ei ole niin ratifioitu Suomessa. Ja niin sen äänen käyttäminen, varsinkin niiden ihmisten, joilla on niin sanotusti kova ääni ja paljon mediatilaa, niin mä soisin, että he käyttäisivät sitä omaa tilansa myös siihen, että päästään esille myös ne ihmiset, joita nämä asiat koskevat. Tässä on nyt tosi moneen kertaan jo mainittu tämä dokumentin nimi, Iät ne meämet. Se, katsokaa se, jos vain suinkin pystytte. Mikä oli Emmisen kirjan nimi, minkä sä mainitsit aikaisemmin, mitä suosittelit? Tuhkaan piirretty maa. Se on romaani. Ja, ja sitten tietysti, jos haluaa niinku tietokirjallisuutta lukea, niin Kukkarannan ja Jaana Kannisen vastatuuleen niminen tietokirja, niin... Suosittelen sitä myös. He eivät ole saamelaisia, mutta he ovat, se on tehty saamelaisyhteisön kanssa yhteistyössä. Ja sitten tuli mieleen tälle moderneina sosiaalisen median aikoina, niin tuleeko sinulle Emmi mieleen ketään semmoista itsesi lisäksi, ketään muuta semmoista saamelais-somevaikuttajaa esimerkiksi, jonka kautta voisi saada hyvää, hyvää tietoa niin kuin saamelaisten asiasta ja tukea heitä? 
No siskoni, Miisa Nuorkam, varsinkin jos on kielestä kiinnostunut, niin Miisa puhuu paljon kieleen liittyvistä asioista. No sitten Petra Laiti, joka tässä varmaan jo mainittiin, hän on kutsunut itseensä Twitterin päivystäväksi saamelaiseksi ja hän on nykyään Maria Ohisalon sisäministerin avustaja. Hän puhuu paljon aiheesta. Sitten mä suosittelisin saamelaisia taiteilijoita Niilas Holmbergia. Hän on runoilija ja kirjailija. Häneltä nyt juuri itse asiassa ilmestyi uusi kirja vähän aika sitten. Sitten Aslat Holmberg, joka on saamelaisneuvoston varapuheenjohtaja ja aktivisti, niin häntä, häntä kannattaa myös seurata. Ja oikeastaan ketä vaan, joka on esimerkiksi saamelaiskäräjillä. Ja sitten vielä sanon tuon Pirita Näkkäläjärven, joka on, hän on ollut siis Yle Saatmin, eli Ylen saamenkielisen uutistoimituksen päällikkö ja nykyään energiateollisuudessa itse asiassa töissä, niin hän, pu, hän puhuu niin tosi paljon just nimenomaan tästä ihmisoikeusnäkökulmasta. Ja sitten vielä Suvin sisko, teologian tutkija Helga West, joka käsittelee paljon tätä totuus- ja sovintokomissioa ja sitä sekä sen työn etenemistä, mutta sit myös, jos on kiinnostunut esimerkiksi siitä, että mitä totuus tähän liittyen tarkoittaa, niin Helka käsittelee sitä. Kiitos. Tästä tuli hyvä lista jo, mistä lähtee liikkeelle. <tos> Kyllä, Ehkä mun päällimmäinen ajatus tässä on vaan se, että nyt mä toivoisin, että, että kaikki haluaa ottaa selvää ja on kiinnostuneita tästä asiasta, koska mä toivon, että Tällaiset puheenvuorot ja toi dokumentti ja tällaiset asiat tuo sitä asiaa ihmisten tietoisuuteen mm. niin, että tulevaisuudessa on vähemmän ihmisiä, jotka sanoo, että miksi mä en tiennyt. Mm. Mm. Kyllä. Ja se on meidän teesi, että, että mitä enemmän ihmiset tietää, niin sitä enemmän se lisää niin kuin myös meidän mahdollisuuksia kahtena kansana elää sovussa rinnakkain yhdessä samalla alueella ja tehdä töitä sen eteen, että meillä on esimerkiksi tämä planeettakin vielä tulevaisuudessa olemassa. Super iso kiitos, Emmi, että tulit meidän vieraaksi. Tuntuu, että päästiin tässä vaan vähän pintaa raapaisemaan, vaikka, vaikka yritettiinkin mahdollisimman laajasti tätä aihetta käsitellä. Kiitos Mimmit hyvästä keskustelusta ja me varmasti ainakin tullaan pitämään näitä teemoja esillä tulevaisuudessakin. Keskustelu jatkuu Afterwork Podcast tilillä Instagramissa. Kiitos ja ensi viikkoon. Heippa. Ciao. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping 
and 365-day returns.